0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。嗯，最近呢，韩日的系列纠纷啊，在韩国引起了巨大的反响，也向世人呢再次展现了韩国人面对历史问题时的团结。呃，我感觉啊，韩国的历史教育呢还是比较到位的。嗯，其实我也有这样的感受啊。嗯，虽然迎来和平时代已经有数十载了，但是韩
1: 国的各代人呢都没有忘记历史，不同的世代啊都在用各自的方式来
0: 传承，让该被记忆的历史不会被遗忘。嗯，是的。那上周呢，八月十四号是慰安妇受害者的纪念日，也是韩国第一千四百次周三集会，这是每个周三韩国民众都会举办的活动。在抗议日本否认历史的同时呢，要求向慰安妇受害者道歉和赔偿。而这个活动啊，每次也有不少的青少年学生们参与到了其中。嗯，是的，但愿日本政府能够早日听到他们的声音吧。嗯，
1: 那还有一件事啊，我觉得特别感动，至、就是、这个八月十四号以后，八月十五号是光复节啊。嗯、那一天呢，我订了一次外卖，结果收到食物的同时，还意外的收到了一份礼物呢。哦，嗯，是一个手环。那这个手环呢，是一家社会性企业呢，为支援这个慰安妇受害者特别制作。做的，嗯，原来啊，他们是用这个自己的部分收益购买了手环，嗯、然后呢，这个东西呢会为这个受害者老奶奶们提供援助，同时呢，他们也用这种方式啊，让顾客们参与到了其中。所以呢，我
0: 也特别特别的感动，嗯，真不错，要点赞，嗯，嗯社会的各阶层啊都在以各自的方式来表达自己的纪念，人们呢没有忘记那些从悲伤的岁月中走来的人们，也没有忘记那段刻骨铭心的历史。好的，那也让我们呢带着这份缅怀和尊敬的心情，一同来开启今天的听众信箱吧。<BS> 好的，欢迎回来。您现在呢正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，来为您预报一下今天节目将播出的主要内容。我们这期节目呢，依然还是由韩广动态、
1: 来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要一起分享的是楚昌荣听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍李红武听友提供的生活小智
0: 慧——生姜的妙用。本月的征集讨论话题呢，请您聊一聊对延迟退休年龄有何看法。嗯，有问必答。我们要回答的是
1: 印度听友西达多提出的有关韩国空气污染措施的问题。另外，在节目最后的点歌台栏目啊，要播放的是卢焕丽听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢， 2 0 1 9年的海外听友满意度调查纸质问卷调查呢，仍在进行之中。时间呢是截至9月16号。要提醒大家的是呢，时间不到一个月了啊。请收到表格后，还没有来得及帮助我们的听友们呢，抓紧时间了。嗯，是的，尤其是打算邮寄给我们的听
1: 友们啊，因为邮路呢，也许会耽搁一定的时间，所以啊，请您填好之后呢，尽快发出邮件，并且希望大家呢，能够直接寄送至我们的韩国地址。那如果您对邮费等等感到有些负担的话呢，也可以完全选择填好之后呢，拍照发送给我们的方式来进行。选择这种方式的听友啊，请把照片发送至我们的 chinese at
0: kbs 点 co 点 k2 邮箱就可以了。嗯，我们呢要再一次的拜托听众朋友们，请大家呢帮我们这个忙。一年一度的海外听友满意度调查呢，对我们来说特别特别的重要。那尤其是中国听友的分量呢，也是可想而知的。所以啊，我们期待所有收到问卷的听友呢，都能尽快的为我们反馈回来。还有呢，就是如果您没有收到调查表呢，但是啊，也希望帮助我们这个忙的话呢，随时都可以和我们取得联系。我们将为大家补寄调查表。嗯，是的
1: ，目前我们中文广播听众的参与度呢还是有些低啊，所以呢要拜托各位听友呢，在百忙之中抽出一点时间给我们回馈，让我们了解中国听友的收听感受和心声。另外，在结束调查之后呢，我们也将在所有参与的听友中抽取部分听友，赠送一些精美的奖品以
0: 作答谢。所以，希望有更多的中国朋友能够获奖。此外呢，九月三号是韩国的广播之日。那从当天开始呢，我们韩国国际广播电台将全新更换 CI logo， 也就是 logo 的图形。那更换啊，首先会从网站开始，然后呢，将逐渐扩大到纪念品上。敬请广大听友呢多多期待。另外，九月份呢还
1: 有很多的惊喜在等着大家。不久前啊，我们的第四届用韩语制作视频征集展呢，所有的比赛程序全部结束了。大家呢一定也都看到了最后获得大奖的三名外国朋友们的精彩表现
0: 。接下来还有很多精彩，千万不要错过。嗯，另外呢，有关本次比赛的精彩瞬间呢，您也可以在我们的网站上继续回顾。喜欢韩语和韩国文化的朋友们呢，要多多关注了。好了，最新动态呢，就为大家先介绍到这里。栏目的最后呢，仍有几位幸运的听众朋友要获得我们赠出的奖品。下面呢，我和婉玲就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是台湾的黄耀德听友，热心听众是北京的赵明听友，参与奖获奖听众是福建三明的黄可明听友，浙江省金华市的。工瑞听友，以及吉林省辽源市的郭俊明听友，恭喜
1: 获奖的朋友们，也衷心感谢
0: 你们对于韩广节目的
1: 关注和鼓励。希望广大的听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，在正式介绍来信之前呢，我们要提醒大家一下
1: ，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不清楚的听友们提前准备好纸和笔，届时留意一下。另外呢，我们也要提醒使用电子邮件给我们写信的听友们，请附上您的详细的通信地址以及您的姓名还有 ID 编号，以便我们登记和联系。发送手写信的听众朋友们，也请把您的姓名、地址和邮编写清楚一些，最好字迹工整。同样
0: 呢，也是方便我们登记和联系您。嗯，好的。那在正式介绍来信之前呢，我们要在这里啊，特别感谢王明璞和李林两位听友呢，又陆续为我们发来了庆祝中文广播开播五十八周年的生日贺信。那时间关系啊，就不在此做介绍了。大家的心意呢，我们都收到了。另外呢，上周五十六号，宋志兴听友呢再次来到韩广访问了。不少听友呢都知道宋志兴听友啊，这段时间在韩国学习了三个来月的韩语。那这次呢，是他回国之前呀、啊，特地来向我们道别的。感谢您呢做客韩广，也祝愿您啊回到祖国后呢一切顺利，生活安康。也别忘了呀，继续和我们保持互动。此外呢，还要感谢李成南听友又为我们随信寄来了精美的明信片。那最后呢，还要感谢陈哲讯听友为我们发来了音频的收听反馈，谢谢大家，谢谢所有听众朋友们对我们的喜爱和支持。好的，那接下来呢，就让婉玲来介绍一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。今天呢，我们首先要跟大家分
1: 享的是卢焕丽听友的来信，他在信中是这样说的：“大家好啊，今天是八月七日，盘锦中雨，这几天一直在下雨。”我是二十五日从北京回家的，目前在盘山县人民医院住院。我有十五年的糖尿病史，已经住院十多天了，目前血糖已经恢复正常，明后天就可以出院了。中国有一点五亿糖尿病患者，目前糖尿病是终生不能治愈，只能维持。不幸啊，我也是其中的一员。这一次呢，是因为高烧引发了肺炎住院。目前我每天早上吃二两，中午是二两，晚上只吃一两，不敢多吃一口。每天坚持走三千步，恢复的还不错，心态也很平和。不能每天给你们写收听报告了，非常抱歉。我已经有十多天听不到广播了，只能出院回家听了。今天就先写到这儿，下周再聊。嗯，听卢焕一听有说生病住院了，其实我们大家都挺担心的。好在从信中啊可以看出，您的心态还是不错的，也在积极的治疗，我们的心也就不那么悬着了。听说这个糖尿病呢是需要非常注意饮食，并且要多锻炼的。那只要好好做到这一点，还是能有效控制的。从信中看到您那么自律呢，在这里啊应该给您点个赞。还要谢谢您在病中呢仍然惦记着写收听报告啊这件事儿呢，您先养好身体，来日方长嘛。卢焕林听我说呢，啊，下周再聊。结果在第二周呢，我们真的又收到了他的信。他在信中又是这样写的 ：“KBS 中文组所有编播，大家好，今天是八月十三日，我是昨天晚上冒雨赶回北京的。这次住院是比较严重的，前后将近一个月的时间。今天早上我终于在网上听了韩广的节目，非常开心。”今后呢，我会控制好饮食，多加强运动，以良好的心态保持好身体。嗯，恭喜卢焕丽听友出院回归工作岗位啊！那相信您啊，一定会像信中写的那样，控制好饮食，多加强运动，以良好的心态保持好身体，让我们健健康康的相会在韩广中文广播哦。另外呢，卢焕丽听友呢还在信中说啊，希望呢点播一首歌曲送给好朋友们。稍后啊，我们就将在点歌台栏目满足您的心愿。好，感谢您的来信，祝您也祝所有的听众朋友身体健康，万事如意
0: 。嗯，很开心呢，听到卢焕丽听友恢复健康了。那接下来呢，我们来介绍一下辽宁营口洪焕文听友的一封来信。这是一封手写信，而且呢，随信附来的内容呢也非常的有意思，我一并呢来给大家介绍一下。他在信中说：“亲爱的李露、王婉玲小姐姐，你们好，展信佳，这是我第二次给柜台写信了，距离上一次已经有三个月的时间了。现在呢，我放暑假了，有了充足的时间，让我可以用笔来写出我心中的所想。我享受写信的过程，当然也喜欢被读出来的感觉。嗯，我们呢也非常的享受读大家来信的过程啊，尤其呢是这么可爱的一封来信。”那记得呢，上一次洪晃文小听友呢是通过电邮来信参与节目的，这次呢是发来了手写信了，所以呢又多了一份特别了。好像啊，我觉得呢，这个年纪的孩子呀，都有写手写信的情怀吧？不知道洪晃文小听友是不是也是这样呢？另外呢，洪晃文还在信中说，我本人呢也是一名收集明信片的爱好者，所以这一次在信封里放了一张我家乡的明信片。和几张我很喜欢的明信片，希望你们可以喜欢。嗯，我们都非常的喜欢你送来的这些明信片哦。有背景呢，是你家乡营口港介绍营口情况的，还有可爱的大熊猫的，还有呢中国代表形象的。另外呀，还有一张非常美的干花明信片，上面呢可是写着“只为你”哦。嗯，谢谢洪晃文听友对我们的特别。而且呢，这封手写信呢，本身也是被装在了一个非常精美的小信封里，上面呢写着“见字如晤”，真的是满满的温暖和感动。谢谢你了，红花丸听友呢，在信中还说啊，上一次在节目中读我的信中，曾被问到为什么名字会是六儿，其实这个名字是源于我有五个好朋友，我在其中排行第六，他们呢就管我叫六儿，我自己呢也很喜欢这个称呼。于是呢，就用在了我的一些社交媒体账号上。嗯，今天啊，这个疑问呢，终于是有答案了。怎么样，婉林？呃，是不是很羡慕这样的青春友情啊？啊当时呢，我还是这
1: 个问题，嗯、我记得是我提出来的。对对对为什么是六儿？当时、嗯、我想，不会是第六个孩子、嗯
0: 、<笑>啊？原来是有六个朋友，他们是六个好朋友对，是这样，嗯。我呢非常羡慕啊，而且呢也是勾起了自己很多关于这个年少伙伴们的回忆。嗯，羡慕羡慕。好，最后呢，洪晃文听友在信中还说到，呃，这封信我写完之后，本打算当天寄出，后来一看呢，几天之后是我的生日，我就想，既然不能生日那天到柜台，那当天寄出也是一个不错的选择。祝柜台越办越好吧。好的，谢谢红黄文听友啊，在这里呢，我们也要再一次祝你生日快乐，呃，可以见得呢，你在给我们写信的过程中啊，有多么的用心呢，呃，一定也是寄予了不少的希望和心愿吧。哦，对了，红小听友呢，在信尾啊，还盖了一个带自己名字的皮卡丘的戳章呢，呃，你真的是太可爱，太可爱了啊！记得呢，与我们保持联络。好的，感谢六儿洪焕文听友
1: ，也感谢您的礼物。那期待您的下一封来信啊！接下来呢是骆银虎听友写来的一封信，他在信中是这么说的：“韩广中国语组以及婉玲、李璐和汉冰，你们好。我在八月三日的听众信箱节目里听到了洪义贤老师回答了我的提问，从中获悉韩国咸阳郡的具体情况。”原来韩国咸阳郡也是历史悠久的地方，那里有韩国著名的山脉智异山，风景秀丽，更有被列为世界遗产名录的兰溪书院。听着洪一贤老师娓娓道来，我的脑海里啊，仿佛显现出咸阳郡美丽的景色，美不胜收。所以有机会去韩国时啊，一定要去咸阳郡看看。同时，很高兴知道咸阳郡和我所在的咸阳市是友好城市，真是太好了。嗯，是的，虽然此咸阳非彼咸阳，但是无论是中国的咸阳还是韩国的咸阳啊，都是历史悠久、民风淳朴，并且风景优美的好地方。结为友好城市呢，也更是增添了一层缘分吧。那欢迎洛一虎听友来韩国的时候呢，去咸阳看看。那韩国的听友们呢，有机会也不妨到中国咸阳走走，感受一下两座城市的相同和不同之处。另外啊，骆一虎听友在信中还说，我已经收到了幸运听众的奖品，是一个封面设计优雅的记事本，我非常喜欢。随同记事本一起寄来的两张收听证明卡中啊，其中一张的背面看到了主持人婉玲的自己。感谢的话语温暖我心。你们平时工作那么忙，还能抽出时间给听友亲笔回复，真的是难能可贵。好，再次的感谢婉玲、李璐、汉斌等中国语组的同仁们为听众们所做的服务。祝你们工作顺利，身体健康，生活快乐。嗯，好的，礼物呢，您喜欢，我们当然也很开心啊。另外，明信片上的字儿啊呵呵，实在是见笑了。那挺后悔的。小时候为什么没有好好的练练字呢？那各位啊，收到的呢就凑合着看吧。那只要您知道啊，我们的心意是没有任何凑合就好了。好的，感谢洛银虎听友的来信
0: 。好的，谢谢洛银虎听友。接下来呢，我来介绍黑龙江省哈尔滨市流畅听友的来信。他说：“韩广中国语组的各位主持人、编播老师，你们好。”我是哈尔滨的刘畅。进入八月了，哈尔滨也逐渐炎热，但是比起以热著称的地方，还是凉爽的。今日很多降雨，七月二十九日到七月三十日，我所在的哈尔滨市阿城区连续降雨十七个小时，发生了五十年一遇的特大洪水。所属阿城区的一些乡镇受灾严重，很多乡村民房里积水超过一米，各方面积极展开救灾工作。我的工作单位所在地也是受灾地，单位同事也是取消了休年假，进入紧急模式，在单位住宿，昼夜轮流组织救灾工作。由于腰伤养病，在工作上没能出自己的一份力，也是遗憾，只能在背后给一线工作人员加油助威。这次也听到很多感人事迹，有的人开出自家铲车，将被困水中的人救出，送到安全地点；有的人不怕艰险。黑夜到危险的地方，一个小时将老人揪出，背到安全地点。媒体发出号召后，很快就筹集到捐款物资百万元。有面馆的老板拿出两三个月的销售额，购买水泵送到灾区。真真实实让人体会到“大雨无情，人有情”。相信在各方的帮助下，灾区会很快恢复。也希望无论在哪里，这样的天灾都不要再发生。也祈祷受灾人们快快恢复。另外，在韩国网站热门搜索偶然看到青州十四岁女生和家人登山后失踪的事情，也很关注。很多警力投入到搜寻工作中。昨天晚间看到小女孩十天后被找到奇迹生还的消息，并且在医院一人病房被照顾得很好，也是多亏了搜救人员的辛苦付出。夏天出游的人很多，也希望大家多多注意人身安全。好的，刘畅听友，首先呢，我们要向您所在地区的受灾群众们表示慰问啊，也要向投入救灾一线的各方人员呢，表达我们的尊敬之情，向大家呢说一声辛苦了。那上周啊，我们曾在节目中呢播出一首歌曲，送给这些最可爱的人。呃，前几天的一场台风呢，又让不少地方出现了灾情，真心祈愿大家呢都能平安。夏季呢，原本就是会多发一些险情，我们呢也提醒大家呢注意安全，尤其是呢尽量不要前往山区等危险的高发地。另外啊，刘畅听友呢在之前的来信中呢还提到了在中国备受关注的小子心事件。他说呢，最近在中国国内最关注的事情就是小子心被害的事实，两名租客欺骗子心的奶奶。以参加婚礼当花童为借口，将子欣带走后杀害。这样的因为家长的疏忽造成惨痛后果的事件，还不是个例。前些天呢，就发生了小孩独自被锁家中，从高层窗台跌落，好在跌落中被缓冲两次，才抢救了过来。现在呢，正是暑假，也真心希望家长们都看好孩子，不让类似的事件呢再次发生。嗯，其实啊，我自己呢也一直在关注相关事态的发展啊，呃，所以呢也想趁今天这期节目呢来提醒一下大家，希望更多的人呢关心关注类似的事态，同时啊也要敲响警钟。在此呢，我们也祈愿小梓心的在天之灵呢能够安息，同时啊也提醒广大的父母以及每一个人呢关注儿童安全问题，愿孩子们呀、啊、都能健康和快乐的成长。好，感谢
1: 刘畅听友的来信。相信呢，只要我们同心协力，任何天灾和人祸都不会难倒我们的。也再次感谢所有来信与我们分享的听友们。那本周的听众来信啊，就介绍到这里。下面呢，就让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首
0: 先呢，我们送给即将过生的听友们一段由安徽省巢湖市楚昌荣听友提供的人生感言：命运掌握在自己手中
1: 。在顺境中把握当下是一种功夫，在逆境中活在当下更是一种境界。固执己见容易进入死角，产生心理压力，增添身心包袱。转变一个念头，可以让人柳暗花明；转变一个角度，则给思维留一点空间。转变一下思维，就可以使人绝处逢生；转变一下心态，就可以使人。以心转境，要记住，我们的命运掌握在自己手中
0: 。好的，感谢婉玲，同时呢，也感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话。我们呢，也借着这一段话，祝福下一周过生日的所有听众朋友们生日快乐。呃，在此呢，我们也提醒还没有做过生日登记的听众朋友们，呃，请将您的生日、地址和姓名的详细信息呢发送给我们，这样啊，您不仅可以收到我们的生日祝福。还有机会获得生日月份由我们送出的一份精美的生日礼品。嗯，接
1: 下来呢，我们就把这首由朱二里演唱的《真的喜欢你》送给八月二十四日到八月三十日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。生姜啊，是生活
1: 中最常见的一种药食同源之物了。那就比如我们常常对付风寒感冒的时候呢，会喝这个生姜紫苏汤。那因为生姜紫苏汤呢，可以有效地改善这个风寒感冒的临床症状。这、就是由于啊，生姜呢性质偏温，有温脾胃、解表化痰的作用；紫苏呢解表作用更强
0: 。嗯，此外呀，生姜呢还有好多的用处呢。今天呢，我们就来一起了解一下辽宁省阜新市李洪武听友提供的有关内容。嗯，首先呢是风寒咳
1: 嗽，可以用生姜汁擦背。先用生姜榨汁儿，然后呢以一比一的比例兑温开水，之后呢你就可以用汁水擦这个上背部了。这样做的话呢，可以补益肺气，疏散风寒。不过呢，要注意一点啊，这种方法呢，一岁以内的孩子是禁用的。我想，是不是对于婴儿来说啊，这种方法可能是
0: 比较有刺激性吧？嗯，我想也是。嗯，另外呢，秋冬季节就要来了，若要驱寒呢，可以口里含姜。寒冷时节呢，早晨出门的时候呀，切上一片生姜，含在嘴里，让唾液呢慢慢的和姜汁混合，然后呢咽下去。最后呀，可以把这个姜片呢慢慢的嚼碎了。吐掉或者咽下呢，都是可以的。这样呢，能够使前胸呢保持一股暖气，少受外面风寒的影响。嗯，这就是所谓的自带小火炉吗？<笑>那第三啊，就是如果有关节炎
1: 呢，可以盐水煮姜外敷。可以把生姜呢切成一厘米厚的姜片，然后放在浓盐水中煮熟，最后呢再用热的生姜片外敷在疼痛的关节处。那反复数次啊，就能够使肌肉松弛，然后舒筋活血，大大的缓解疼痛。这个方法是对付阴天下雨或者是天气。受冷导致的腰痛还有关节痛的有效手段
0: ，哎，我感觉我
1: 得用了
0: 。嗯,<笑>嗯，那您可以听听下面的内容，因为呢，<笑><吗>除了这个腰痛和关节痛之外呢，还有很多的疼痛啊，可以用这个生姜啊，外敷痛点。哦啊、<笑>嗯。嗯呃，刚才呢，我们说了这个腰痛、膝节、膝关节痛啊，然后还有这种胃痛、痛经、肩周炎等各种疼痛呢，也是可以用生姜外敷疼痛点来治疗的。不过呢，要注意的是呢，操作时啊，不要让您自己受凉了。嗯，还有呢，就是手
1: 脚冰凉呢，可以食用醋泡生姜。可以把半斤生姜切片，然后呢，放在干净的瓶子里，倒入米醋，没过生姜。然后呢，浸泡三天就可以适量的吃了。你也可以放点红糖进去，这样的话呢，既可以改善醋泡生姜的口感，也能给人体补充阳气。不过啊，还是要记住，醋泡生姜呢要放在冰箱里冷藏，而且呢，最好是在早饭的时候吃。
0: 嗯，另外呀、啊，还有一点比较特别，呃，脚臭的朋友们呢，要听好了啊。<笑>您泡脚的时候呢，加一点盐、醋、姜。姜呢，对于由细菌、真菌引发的这个脚臭呢，有缓解、治疗的作用。那将脚啊泡在热姜水中，加一点盐和醋，十五分钟左右后擦干。擦一点爽身粉，臭味呢便可以消除了。嗯，另外呢，在日常生活中巧用生姜啊，能够方便快捷的为您解决一些实
1: 际问题。所以啊，下面呢，我们再为大家补充几个生姜的食用方法，治疗身体的不适。那比如说，可以频嚼生姜，或者是用生姜盐汁服用，就可以治疗呕吐了。嗯，在乘车前呢
0: ，喝一些生姜汁水，或切一片生姜啊，贴在手腕内侧。腕后横纹的两寸处、呃，有一点这个位置难找哈，嗯、你反正你就贴在那个地方差不多就行，嗯、我觉得。<错>嗯，用纱布包好后啊，就可以防止晕车了。在乘车途中呢，含几片生姜呢，有助于抑制晕,晕车的呕吐。嗯，这个方法我还真是亲测有
1: 效呢。哦、嗯，试过试过，的真的有效果。是的，嗯、那还有呢，可以将生姜捣碎与红糖混合起来冲姜糖水热饮，可以治疗这个
0: 妊娠呕吐或者是痛经。嗯，应该有很多女性朋友都知道啊。呃，另外呢，还有一点呀、啊，是用鲜生姜汁半杯、蜜两匙加水调匀饮服，可治脾胃的虚弱不能饮
1: 食。嗯、用生姜十五克煎汤，再加一下白糖适
0: 量温服的话，可以治疗痰多咳嗽。嗯，还有呢，用生姜三十克煎汤给小孩子洗澡啊，可治小儿咳嗽。嗯，把生姜倒汁然
1: 后调入米粥中食用的话，可以治反胃。或者呢，可以研磨
0: 涂擦这个疮疡，可以治口疮的。嗯，也可以呢，调蜜适量，稍微煎煮，每次服几汤匙呢，一日数次，还可以治这个咽喉的肿痛。嗯，您知道吗？吞服这个生姜汁啊，还可以治疗食物中毒呢。嗯，还有呢，用生姜汁呢，频擦腋下或者是患病处，可治狐臭、白癜风。嗯，这么一罗列啊，生姜
1: 能治疗预防的病患还真不少。没错，可是神了。啊！<笑>对啊，当然了，这个生姜呢，嗯、
0: 还不是万能的啊。如果身体不是情况严重，还是要及时就医的。嗯，没错。还有一点呀，我们要特别提醒大家的是呢，您千万不要食用这个烂姜。因为生姜呢，在腐烂后会产生一种毒性非常强的物质，叫做黄樟素，它呀会导致细胞的癌变。对呀、啊，可别想治病，结果吃出病来了。就是啊，好了，听众朋友们，那以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的内容，在此呢也要感谢李洪武听友的热心参与。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多来信，聊一聊九月话题——网红。嗯
1: ，下面呢，我们就为您介绍一下九月份和十月份的讨论话题内容。九月份的话题是啊，如今呢是各种网络还有视频网红当道的时代。那么您认为网红成名的原因究竟有哪些呢？应该给予网红怎样的评价？又应该怎样做才能规范网络世界，让网红们成为正向引导社会风气的正能量呢
0: ？十月份的话题呢是近年来道德绑架屡见不鲜，各种事件呢也引发了不小的争议。真正的捍卫道德和道德绑架的区别何在？社会上常见或者是您亲身遭遇过的道德绑架都有哪些呢？道德绑架产生的原因是什么呢？您认为应该如何对待和应对道德绑架？建立一个更加文明和和谐的社会。每月详细的专题讨论话题啊，您可以到我们的官网
1: word 点 kbs 点 co 点 kr 上找到专题讨论板块进行查阅。具体的专题讨论参与方法是啊，把您的观点和看法写成文章，不要太长了，也不要太短了，提前邮寄或者是电子邮件发送给我们。如果您想要寄送手写信，请提前一个月发信。使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送，这样呢，我们才能够按时在节目中播出。参与专题讨论的听友们都将有机会获得我们韩广送出的一份纪念品，所以啊，欢迎
0: 大家畅所欲言。嗯，我们本月的话题是：您对延迟退休问题持何种观点？如果延迟退休终将不可避免，您认为最好的方案是什么样的？好，接下来呢，我们就一起进入今
2: 天
1: 的专题讨论。首先要跟大家分享的是天津市王丽听友的观点：科技飞速进步，特别是医疗服务水平的大幅度提高，有效改善了中老年的健康状况。人口结构的改变，使得延迟退休被提上了讨论的日程。虽然这还没有成为现实，但由于和每个人的生活密切相关，自然引起了人们的普遍关注。我个人认为。延迟退休是符合社会发展潮流的，没有必要视为洪水猛兽。很多人退休之后，体格仍然是健壮的，有继续工作的客观条件，应该给予他们发挥余热的机会。这一群体在技术和管理经验方面的丰富积累，是企业和行业的宝贵财富，应当让这些精神财富传承下去，给年轻人的职业生涯以指导和扶持。延迟退休的实施呢，应该充分考虑个人的具体情况，鼓励但不是强制。体力有余的、愿意继续工作的，要多多支持，给他们便利；而身体健康不佳的、家庭条件不允许的，或者是出于其他原因而不想继续工作的，都要尊重本人的意愿，让他们有平等的自主选择权。绝不能因为没有延迟退休就受到任何形式的歧视和不公平的待遇。社会发展越来越注重人文精神，延迟退休这个问题需要灵活处理，切记一刀切
0: 。好，以上就是王丽
1: 听友的看法
0: 。好的，谢谢王丽听友。接下来呢，我来分享一下陕西西安市郭慧明听友对本月话题的看法。我对延迟退休基本持反对意见。首先，养老保险金的按时缴纳是政府与劳动公民之间的合约。公民依据原先制定的退休方案按时缴纳了养老保险金，政府部门就应该兑现当初的养老承诺。如果政府因为养老体系今天无法继续维持而推迟劳动公民领取养老金的时间，并采取增加缴纳年限，本质上就是政府单方面违约。一下子推迟到五年的期限，这让守法公民感到心寒和不公，无法接受。我的态度和有效方法是推迟到六十二点五周岁退休，比较合情合理。另外，在延迟退休问题上，不要实行一刀切，对于工程师、医务人员、有特长专业技术工作者等等，应允许自由选择是否延长退休。道理很简单。官方机构迫不及待推行延迟退休制，可能将成为部分权力阶层继续掌握手中权力的借口。像国家公务员，应该要绝对禁止延迟退休。当前还有社会企业失业者、下岗者、待业者一直赋闲在家，没有稳定的收入，还要按月缴纳各种保险金。对于这部分人来说，期盼能早日拿到退休金。另外，一旦统一规定同年龄退休制，对于身体健康状况不同或某些特殊行业也是不公平的。好，以上是郭慧明听友对本月话题的看法。感谢
1: 两位听友参与讨论，也欢迎其他听友在这里畅所欲言。好，本期的专题讨论就先到这里，接下来我们进入下一个环节。
0: 有问必答。今天呢，我们请洪一贤来回答印度西达多听友提出的问题。他的问题是：请问韩国政府有哪些措施防治空气污染？好，接下来呢，我们就请一贤来回答西达多听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答西达多听友提出的问题。由于火力发电、汽车尾气排放。产业排污等诸多原因，使得韩国频繁出现重度雾霾天，危害民众的健康。去年，环境部携手美国国家航空航天局观测与解析了首尔市的空气污染情况。结果显示呢，韩国空气污染物当中有百分之五十二来自境内，百分之四十八来自中国、北韩等境外。另一项调查还显示。韩国境内空气当中颗粒物的主要污染来源，百分之三十八来自工厂等产业排污，居首位。其次呢是工地的扬尘与停泊船只排放的污染物，火力发电、柴油车也是引发细颗粒物的主要原因。目前韩国实施特别法，旨在通过减少大气污染排放。车辆限行等多种措施治理包括雾霾在内的空气污染。那么，从2017年1月起，如果出现重度雾霾，细颗粒物的平均浓度超过每立方米30微克，而且预计第二天也会出现雾霾时，将启动应急减排措施，包括平日行政机构与公共机构实行车辆单双号限行。调整一百多家工厂与全国所有火力发电站的运转时间与运转效率，缩短建筑工地的施工时间，限制老旧建筑机械的使用。如有违反，将被处以两百万韩元以下的罚款。首尔市呢，还限制老旧柴油车的通行。现行对象是两千零五年之前登记注册的二点五吨以上的柴油车，违反者将被处以十万韩元的罚款。自今年二月十五日起呢，还加强了尾气排放最高等级车辆的行驶限制。除此以外，如果启动应急减排措施，政府会向民众发送短信，提醒大家戴口罩等注意健康。环境部呢还投入洒水车清理二至四次道路，并运行无人机等装备，以工厂、汽车为对象取缔违反者。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望西达多听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后呢是点歌台栏目。刚刚呢，我们在来信环节中也介绍了，今天呢将为北京的卢焕丽听友呢送出一首点播歌曲。他在来信中呢这样说道：“希望点播一首歌曲啊，送给好朋友们王丽、赵连贵、刘日普、维维、赵亚东、张世峰、陈君祥、红玉、梅林、韩玉波、单金海、学飞、李雪等，祝大家工作顺利，万事如意。”好，感谢卢焕丽听友点歌。我们为您
1: 安排的是李文志演唱的《甘霖》。那您的身体恢复了健康，真的是太好了！也在这里呢，祝大家呢都身体健康、快乐。另外呢，在欣赏歌曲之前呢，我们也要再提醒大家一下：您可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目。
0: 同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请记，韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，当然您还可以发送电子邮件，地址是 chinese
1: at kbs 点 co 点 k 二。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word 点 kbs 点 co 点 k 二斜杠
0: chinese。Ch 好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就要在李文世演唱的《甘霖》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感
1: 。也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。